0: Radio
1: Der schmale Feldweg aus Friesdorf runter zum See ist moosbewachsen. Die großen Hütehunde, die ansonsten nebenan auf den Weiden Schafherden gegen Wölfe verteidigen, fühlen sich durch uns gestört. Uns, das sind Friesdorfs Ortsvorsteher Bernd Hamann, die beiden Landwirte Carsten und Hermann Wunderlich sowie Jürgen Wagler vom Förderverein Sardiner Seenkette. Wir sind gemeinsam unterwegs. Am Ende des Weges ist hohe Schilf und ein altes zerbröseltes Betonfundament. Carsten wunderlich und Ortschef Hermann Kramen in ihren Erinnerungen.
0: Das war eine wie eine, so, so eine, ein Bootsschuppen oder sowas. Ja, also, wie, so wie so eine Scheune oder wie eine Halle. Fischer, na, ich hatte der Fischer seine, genau. You know. und, und, sein und das muss er denn mal, also ich kenne das noch als Gebäude mhm. mit so Querverschalt, schwarze Bretter.
1: Die Reste eines Fischerschuppens und von einem See ist weit und breit nicht zu sehen. Doch dann nur 20 Meter weiter durch hohes Klettengestrüpp finden wir einen alten Steg aus Gitterplatten. Ein abgefaulter Weidenstamm hat die Steganlage unter sich begraben. Als geborener Friesdorfer hat der 48-jährige Carsten Wunderlich das damals noch genau vor Augen. Dort war das Ufer,
0: dort endete der See, der See und dort... Fing der Steg an.
1: Da braucht man heute viel Fantasie für. Ja. Heute brauchen wir überhaupt Fantasie, um einen See zu erkennen. Viele hundert Meter von hier macht die Waldkante einen großen Halbkreis. Bis dahin nur hohes Gras und junge Erlen, ein undurchdringliches Dickicht von Sumpfpflanzen, die sich im Moorboden breit gemacht haben. Vor drei Jahren noch war das alles ein See. So groß wie etwa 42 Fußballfelder, gefüllt mit Millionen Kubikmetern Wasser. Carstens Vater Hermann Wunderlich, 76 Jahre alt und Bauer in Teilzeit, wie er sagt, ist früher jeden Tag hier gewesen.
0: Nach der Schule haben wir die ganze Freizeit hier im Winter verbracht. Und äh, na so ist man ja auch oft hier rumgestromert und äh, wie gesagt, da den Steg, äh, über den Steg
1: nach den und, und, also Das war schon ein, ein ganz wunderbares Objekt. Dass der Friesdorfer See Wasser verliert und immer weiter verlandet, das war ein offenes Geheimnis, bestätigt Ortsvorsteher Bernd Hermann, der unmittelbar an der früheren Uferkante steht. Dass er aber innerhalb von drei Jahren einfach so verschwinden könnte, das sei schon der Hammer. Also Als ich äh, vor kurzem,
0: zum ersten Mal ein Foto gesehen habe, völlig ohne Wasser. Das hat mir auch irgendwie einen Hieb versetzt, muss ich sagen. Wir haben immer das beobachtet, ist weniger geworden, das Wasser ist weniger geworden, der Bewuchs immer größer. Aber... Das war denn
1: doch ein ziemlich erheb, jetzt ist es soweit sozusagen. Jetzt ist er trocken. Der Friesdorfer See ist ein sogenannter Grundwassersee. Gespeist wird er ausschließlich aus tieferen Wasserschichten und natürlich durch den Regen. In den vergangenen drei Jahren ist aber nicht viel Nasses von oben gekommen. Der Klimawandel macht die Landschaft nicht nur trockener. Je wärmer es wird, desto mehr Wasser verdunstet der See. An einem sehr heißen Tag kann er so schon mal anderthalb Zentimeter Wasserpegel verlieren. Und wenn das Grundwasser dann auch nicht mehr sprudelt, sterben die Seen einen leisen Tod, sagt Jürgen Wagler, der einen Förderverein in der Region zum Erhalt der Sardiner Seenkette gegründet hat.
2: Wir senken die Grundwasserspiegel, wir pumpen ab. Mit jeder Maßnahme, die wir machen, entwässern wir Stück für Stück unsere Landschaft. Alle Faktoren, Klimawandel, Entwässerung, Verbrauch etc., das äh, verkraftet unsere Natur nicht.
1: Der Friesdorfer See liegt in der Sardiner Seenkette geografisch am höchsten. Deshalb ist ihm als erster das Wasser ausgegangen. Auch dem benachbarten Kiensdorfer See und dem Sardiner See fehlen inzwischen anderthalb Meter an Normalpegel, Tendenz weiter sinkend. Der Seenschützer Jürgen Wagler will mir das zeigen, läuft mit mir die anderthalb Kilometer bis zum Settiner See. Der beliebte Badesee hat sich bereits über 50 Meter von der eigentlichen Uferkante zurückgezogen. Bis hierhin stand das Wasser? 2013, das letzte Mal. Ja. Unglaublich, ne? Das ist unglaublich, ja. Und das, man kann sich die Mengen nicht vorstellen. Wenn man das aus mit den 90er Jahren, die Wasserstände mit den 90er Jahren vergleicht, sind es 2,5 Millionen Kubikmeter zweieinhalb Millionen Kubikmeter, das ist mehr als die jährliche Trinkwasserförderung in der Region. Für Professor Olaf Mietz vom Sediner Institut für Gewässerökologie stehen alle Seen der Nute-Nieblitz-Niederung auf der Kippe. Die Niederschläge bleiben aus und als ob das nicht schon reicht, wird auch immer mehr Wasser aus dem Boden gepumpt, beklagt der Ökologe.
2: Nutzungen gibt es sehr viele. Die reichen von Trinkwassergewinnung, bis zur Beregnung von Spargelfeldern, bis zur Beregnung von Golfplätzen, bis zur Beregnung von eigenen Gartengrünen. Und diese Summe der Entnahmen aus dem Einzugsgebiet, die sind einfach zu groß, zu hoch, was der See kompensieren kann. Und deswegen führen diese enormen Wasserentnahmen im Einzugsgebiet zu immer weiter fallenden Seespiegelständen.
1: Das betrifft die gesamte Nute-Nieblitz-Niederung bei Michendorf. Der regionale Wasserversorger wollte sein Fördervolumen in den vergangenen Jahren um 70.000 Kubikmeter erhöhen, hat dafür aber keine Genehmigung bekommen. Das zeige doch, wie ernst die Wassersituation inzwischen sei, sagt der Ökologe.
2: Das heißt, also, es war das erste Mal, dass selbst eine Trinkwassergewinnung zu einem zusätzlichen Verbrauch des Grundwassers oder der Grundwasserressource führen würde, nicht stattgegeben worden ist. Das heißt also, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass man fünf vor zwölf lebt. Also wenn das Trinkwasser, das größte Gut, was wir haben, wenn das schon geschützt werden muss, dann kann man sich vorstellen, wie stark der Kampf ums Wasser mittlerweile hier schon läuft.
1: 1,8 Millionen Kubikmeter Trinkwasser pumpen die regionalen Wasserwerke aus dem Boden. Als Brauchwasser fließt es in die großen Klärwerke, beispielsweise nach Starnsdorf. Danach in die Nute und Nieblitz Richtung Havel und damit endgültig raus aus der Region. Auf Dauer wird das nicht funktionieren, sagt Ortsvorsteher Hermann. Wenn
0: man es genau nimmt, traut man sich zwar kaum zu sagen, müsste man dazu kommen, dass wir Gemeinde Michendorf, Nutetal und so weiter das Wasser, das nach Starnsdorf geht, von dort zurückholen. Die Berliner Wasserbetriebe, habe ich gelesen, wollen in Stransdorf neues Klärwerk bauen. Und äh, da darf man eigentlich keine äh, Genehmigung erteilen, ohne dass geklärt ist, wo das gereinigte Abwasser hinkommt. Nämlich das
1: muss hier zurück in unsere Landschaft. Also, da sehe ich keine Chance. Die Gemeinde Michendorf, zu der auch die Ortschaft Friesdorf zählt, will zumindest eine Machbarkeitsstudie für die Wiedereinleitung von geklärtem Abwasser in die Landschaft in Auftrag geben. Der Naturschützer Peter Koch hält von solchen Plänen nicht viel. Abwasser bleibe qualitativ Abwasser und das könne man nicht einfach in der Landschaft verrieseln, meint der Experte vom Förderverein Naturpark Nuten die Koch würde lieber bestehende Entwässerungsgräben zuschaufeln und wäre an den naturellen Abflüssen bauen. Beispielsweise am Ende des Mühlenfließes, das viele Seen miteinander verbindet
0: um dort den Abfluss zu verzögern, also neue Stauanlagen einzubauen, um dann die Wasserstände im Mühlenfließ besser regulieren zu können und den Abfluss zu verzögern und damit zu verhindern, dass der Grundwasserstand noch weiter absinkt.
1: Mal abgesehen davon, dass auch das Mühlenflies in Teilen trocken gefallen ist, für den Friesdorfer See kommen solche Überlegungen zu spät. Er ist verschwunden, es gibt ihn nicht mehr, und dennoch sollte man sich genau diesen Namen merken, sagt Ortsvorsteher Bernd Herrmann.
0: Der Friesdorfer See ist sowas wie ein Warnruf, also macht so weiter, Leute, dann sehen alle sehen bald so aus wie der Friesdorfer.
2: Inforadio, Podcast.